3: Sos el mejor del mundo y al otro día sos uno más. ¿Te ¿Lo decís por mí? Eh. Bueno, no. ¿Seguro? Y no, o sea vos. Siempre fuiste uno más. ¿Eh? ¿Qué si sí, vos? Mi mamá no dice lo mismo. Mi mamá dice que yo soy el mejor. Sí, sí, yo sé eso, pero lamentablemente. Mejor de todo. ¡Sos uno más y tu mamá te ha mentido toda tu vida. ¿Eh? ¿Qué
4: si sí, vos? ¿Qué si? Sí? Sí, ¿Qué si? ¿Qué si? Sí? Sí? ¿Sos uno más? ¿Qué si? Sí? ¿Cómo voy a ser uno más? Yo soy especial. Mmm. Es especial vos. Sí, sos medio especial. sí. Ah, ¿sí? Sí, sí. Gracias. Gracias.
3: Yo igual decía por Messi, viste, que era el mejor del mundo y ah, a partir también. de ahora, la verdad, que es uno más de los cientos de jugadores que se quedan afuera en el octavo de final de la chamba. Ah,
4: vos, pero malas noticias no, de este no des para abajo, malas noticias no.
5: Ay, por favor, no miren todo lo malo de la vida, loco. No todo empeora. También hay cosas que mejoran.
4: ¿Y
3: esto? ¿Te cambió la voz al Felo? ¿Quién es el Felo? No, no, otra vez no, ya fue sí, Soy gesta. Sofía
5: Romano, ¿cómo les va?
3: Sofía Romano, eso sí, que es una buena noticia,
4: loco. Me alegran el día. Por sí. fin. buena noticia, además. Nos deshicimos de Felo y trajimos a Sofía. Qué lindo. Pero pará un
5: poquito, basta de pegarle a Felipe, muchachos. Eso vengo a decirles hoy. Les estoy escuchando mucho y están siempre dando palo y no es así.
3: Lo que pasa es que pegarle al Felo está divino. No, está no, no, Paco, no, no es así. Basta, Garcia, basta, basta. Hay que mirar
5: el lado bueno de las oh. cosas. Y quiero que empiecen ya. Hay que cambiar desde adentro ah, y si le dan siempre ah, palo lindo, a Felo, en realidad, en el fondo se están dando palo a ustedes mismos.
4: Bueno, está, yo en realidad un poco de palo me quiero dar lo que pasa, ¿eh? No, sí. no, basta, basta. Busquen las cosas buenas. Bueno, vale, ¿de Felo?
5: No, no solo de Felo, del programa también.
4: Eh, bueno, tenemos mil cosas buenas. Sin ir más lejos este tenemos, por ejemplo... Tenemos a
3: Vladimir Melo hoy, por ejemplo. Sí, un médico Gladimir justo Felo. cuando la Secretaría Nacional de Deporte
4: habilitó la vuelta de la actividad podemos hablar de eso con él
5: y qué más y bueno
4: tenemos bueno este nada Messi por ejemplo tiene más tiempo para estar con la familia porque los miércoles va a estar medio al
5: <risa> <risa> medio border chicana eso pero bueno
4: este tenemos
3: tenemos, tenemos dos practicantes nuevecitos sí. que son buenísimos estuvieron 14 horas y media
4: copiando celdas sí, de un guión no, me, a qué manejo de que Excel que, que era, hotel, era otro era otro tenemos Liga Uruguaya de básquet a la vuelta de la esquina. Eh. Ah, salado, repasemos los planteles, qué ah, lindo. Ah, estoy entusiasmando, eh. ¿eh? Tenemos mucho
3: fútbol internacional sí. que ya
4: pasó y que ya vimos. Sí. sí, tenemos, hasta el PSG me está cayendo bien. Mirá lo que Está re lindo el sol. Oh. qué linda la temperatura. mira lo que es la temperatura. Bueno, Ay, bueno, Y eh. la vida, loco, mirá lo no que es la vida. Bueno, bueno, a ah. ver, vamos ah. a bajar ah. un poquito. La no se Que vi, vi, no no viva la no vida y que viva Peñarol. Felipe! ¿Cómo nos queda el
5: filo? ¡Cómo nos Bueno, 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 muchachos, tan chicos. Ken, con el romanticismo, por favor Y demos inicio a la edición 764 De Por Decir Algo Un programa que extraña siempre al que no está
0: Por Decir Algo En vivo, hasta las 15 En M24
4: Lindo eh, no haberle pegado al Felo, pero igual haberle pegado un poquito de costado. Eh, olé, ya lo escucharon, yo sé que olé. teníamos que hablar de otra cosa, pero está Sofi Romano con nosotros acompañándonos a partir de que hemos expulsado al Felo de este programa. Bienvenida, Sofi No,
5: no, no es una expulsión, es una suplencia.
4: Una suspensión.
5: Una, una suplencia que estoy haciendo con mucho gusto, así que es un placer estar con ustedes sí, y por supuesto con la audiencia también. de 24.
4: Lees mucho mejor que Felo. Además Todo que... mucho mejor que Felo.
3: Ya sí, está, o sea, no, no precisamos ver más. También todo. es cierto
4: que lee mejor que nosotros, lo cual me preocupa un poco.
3: Nada, bueno, está, pero para eso va a tener que traer a alguien más que nos echa a nosotros.
5: La falsa humildad, ¿eh? ¿eh?
3: Por algo es actriz. Por algo es actriz. No como Era, nosotros. Yo sentí que también nos despertó un poquito nuestro, sí. nuestra vocación sí, actoral Lo vi
5: muy bien. O eh, sea, penetrados penetrado. en la interpretación. Pero es como.
3: Es tu aura. Tu aura. Aula. El, la, tu la, aura. La aura. Aura. Ah, de vibración,
5: eh, frecuencia, claro, energía. Claro,
3: nos... Es, sí, eso, <risa> <clarito. risa> es. Quedamos, es, es, es. Clarito. Clarito. Ya está. Para qué decirlo con claro, Para, para, para decir, qué decirlo con palabras. Para qué decirlo con palabras. <risa>
4: Y se puede balbucear y que nadie entienda nada, ¿verdad? Eh, ya que Rani. estamos acá, lo que yo les quería plantear es... Ayer a una hora que... Eh, indeterminada del día, pero que habrá sido eso de las 5 de la tarde, supongo yo... Precisamente. Jugaron el PSG y el Barcelona a un partido de Champions. Sí. Y eh, yo me... Lo iba a ver con un amigo. Y este, llegué un poco más temprano. Me, me sirvió... Me dice, ¿querés un café? Obvio, siempre quiero un café. 4 de la tarde, una cosa así. Y de repente... Claro, me di cuenta que él se armó un mate, pero claro, yo no podía tomar mate. ¿Por qué? Con él, porque ah, no se comparte mate, mate la COVID, la COVID, la COVID muchachos. Bueno, como verás, estoy muy compenetrado con <risa> las normas COVID. Claro, y yo no me, últimamente estoy yendo con un mate y una bombilla encima como para poder tomar mate, porque todo el mundo tiene agua, hierba, termo, eso, te lo, pero la bombilla es lo importante. En fin, cuestión eh, que me di cuenta que me se me había generado un vacío que no tenía con qué llenar el, en respecto a con qué bebida acompañar ese partido. Y se me ocurrió trasladárselos a ustedes, y a la audiencia general, para ver cómo son los vínculos entre la bebida y el deporte. Por un lado, con la cuestión horaria, es decir, ¿qué corresponde en una Champions de 5 de la tarde? ¿Tomar mate? ¿Corresponde empezar con un bascolé y después pasar al mate? ¿Cómo, ¿Cómo se bascolé. llevan con eso? Y por otra parte, ¿hay deportes que se prestan más a un tipo de bebida? Por ejemplo, claro. eh, no sé, vos te vas a ver un básquet y capaz que en la cancha te tomás una, una bebida de dudosa marca porque la cantina en cuevas, que en su plan ahorro, por ejemplo, a mí me suena eso. Yo voy a ver a Atenas y creo que la última vez que Yo hubo una de botella cola de, de Coca-Cola en la cancha de Atenas fue nunca. <risa> o sea, nunca entró una bebida que tenga plata para pautar en televisión. Perfecto. Entonces... <risa> o sea, eso, eso es mucho igual, eh. Claro. Y panchos, que bueno, nada. Ah,
5: pero que el paquete el... más
4: chico es de 84 Cantina, panchos. De
5: básquetbol, perdón, pero es chorizo al pan. O si tenés mucha suerte, chorizo al bien. O blanco. pancho. Yo soy más del chorizo al pan. En, pero... Con el básquetbol.
4: ¿Y con qué lo Te que voy pasa? a decir algo. Pero, bueno. Cuestión, bebida, bebida eh, sí. insumo y comida gastronómica, si quieren escribirnos lo pueden hacer al pique que Luis Ignacio Lula da Silva va a poner ahora. Instagram.
0: Instagram por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979
3: es Lula? ¿Es el presidente, expresidente sí, de Brasil? Sí, sí. Salió de la cana y vino de Igual de se recitó? le complica para operar a Lula por el temita de. Claro, entonces, está, está bien. Todo, que, se entendió, se entendió,
4: se entendió. Eh, ahora si sí, discuta, Sofía Romano, yo lo que te voy a decir es que para poder hacer, me parece a mí, Chorizo en cancha de básquet, tenés que tener un lugar abierto. en mi equipo de Atenas no hay para prender una parrilla.
5: Eso no sucede en el club, cordón. Quiero que lo sepas. Ahora tal vez sí ah, porque hay una parrillero, ¿no? Sí, pero no es abierto. Es está saludable. bien, pero digo, tiene,
4: tiene tiraje, digo. La cancha de Atenas hay tipo, está dentro de la cancha. No pueden prender fuego ahí porque te asfixiás.
5: Claro, entiendo. cordón sí, ahí, está separado, Hay ¿no? algunas canchas también que tienen como en el camino, llegando a la cancha se me viene a la cabeza Capitol, por ejemplo. ¡China! En el camino, un barrillero. Ah, o sea, es brutal. Igual, Capitol, no, mejor cantina de básquetbol. Yo, de
4: debo decir que no,
3: no me da tanto el consumo en los lugares de... de... O sea, no soy un espectador consumidor, habitualmente. Yo cuando
5: tampoco, ¿Cuando sos espectador faculty.
3: presente o, o, Claro. Ah, claro. Tipo, pienso... Cuando, la, la pregunta que vos planteaste me quedo mucho más atada a la tele, a lo que estoy mirando sí. por la tele, que a ir a un estadio. Creo que lo que más común en un estadio es capaz que un churro de vez en cuando o una torta frita, ¿no? Sí, no, no a mí en el eso.
5: estadio me da por café y no mucho más que eso. Y en el básquetbol lo que me pasó es que empecé a sufrir tanto... El, el ir a ver a mi cuadro y que le fueran mal Que dije, tengo que tener otra motivación <risas> Entonces me puse claro. como objetivo Que la motivación sea irme a comer Un chorizo al pan o un chorizo de vino blanco Pero Perfecto. concentrémonos en la bebida En cuanto a beberajes, yo creo que también Sebastián, sí. la diferencia no solamente Es en el horario y en el deporte Sino en cómo sea tu día Porque si... <risas> El partido de Champions es a las 5 de la tarde ¿Vos después no tenés que hacer nada?
3: Es cierto mm, Se puso picante claro. igual, igual como hay tanta Champions Como no es tu cuadro Yo, yo asocio más a ver a mi equipo Con de repente eh, prepararme para la ocasión picadita Y una vida icónica Para, para decirlo de alguna manera Uruguay, mi eh, cuadro de fútbol, mi cuadro de básquetbol Ya todos saben cuáles son Pero no los voy a decir en este momento eh, Nada, como que me queda ahí Capaz que los partidos que son de otros
4: equipos no los asocio tanto a estar tomando algo. Ah, me pasa completamente lo contrario. Porque yo cuando voy a ver a mi equipo, la tensión va a ser eh, tan grande que no me importa ni lo que voy a comer ni a beber. En cambio, para, para motivarme el... para ver algo que, no, que tanto no me interesa, me gusta acompañarlo. Seguramente a veces tome algo, pero no
3: es el ritual. ¿Me explico? Pero final o sea, del mundo, de Uruguay. Para... ¿Qué
4: te vas a poner acá? Para picar un ah, salame. Y sí, muchachos, para loco? pintar esa te, te, previa. Te morís. Te morís. Te, morí, te metes un alimento eh, ahí, te
3: morís. Mira, yo tengo un plan para esta noche. A las 12 de la noche eh, arrancan las regatas de la Copa América de hoy. Se corrieron dos antes de ayer y hoy hay dos más. Y creo que para ver vela, yachting, ¿Qué vas a hacer? hay que tomar whisky. Pero es una cuestión de corte de clase, me parece. O sea, vas a ver yachting, tenés que tomar whisky con
4: hielito. No sé. Pues Ponele. Sea, o sea. Es un poco clasista, pero. Y
3: bueno, y, y, y la competencia en sí.
0: Es el <ríe> eh, el, no, el, no
4: lo es. El, acá el... llega el mensaje de la gente. Qué fácil pegarle a Atenas, eh. Qué lindo cuando tienen gases lagrimógenos en la cancha de Atenas. <risa> y no se puede respirar. Qué lindos <risa> recuerdos, dice alguien por acá. Eh, y acá Gonzalo del Taxi, que me manda el escudito de Atenas. Y un audio que todavía no pude escuchar. Y dice en la cancha de Atenas hay cantina y parrilla. Que no se hable más. Y es cierto. Es cierto que hay cantidad de pareja... Pero está, está como en el piso de arriba. Es como un bip que no... no puede.
5: ¿Y qué mejor?
4: Pero no vas durante el partido. Yo en la, la cancha de Atenas hay una que queda como en un rinconcito... Que es como más casera. Más tipo tartas y panchos. Que yo esa es la que consumo. La de arriba post partido me encanta. Alguna vez me he tenido que ir... Eh, porque ha sido demasiado para mí.
3: Con respecto a las tardes de Champions... Como la de ayer y como la de antes de ayer... Y en estas épocas sobre todo... que son Cuando se juegan octavos de final cuartos de final... Eh, me gusta para licuado de fruta sí. O sea, todavía es de día Generalmente hace calorcito Todavía se presta para la fruta de estación rica para licuado eh, Durazno...
5: Pera, y uvas. Año, pero ahí
3: está, durano, pera, eh, melón. A veces me gusta mucho el licuado de, de melón.
5: Sí, le eh, da un frescor. Ahora está estas especie de mandarinas que traje hoy que en realidad no son mandarinas, se llaman gotita de miel. ¿Cómo no son mandarinas? No, no son mandarinas, se llama son? gotita de miel. Así la conseguí Las en la feria. se llama, No, pero un es cítico. el estilo tiene
4: que ser. Gotita
5: de miel es la especie. Mandarina gotita de miel. Gotita de miel. Ah. Y la característica no la de la, la gotita de miel, la característica que tiene es en contra de su nombre, porque no es tan dulce como su nombre aplica, sino que es más bien ácida, pero no tiene semillas. Entonces, uh, para un juguito o para un licor, para ver champion, está divino. Y me otra encanta. cosa que me encanta, que lo mencionaba Sebastián, es el bascolet frío para esta época. Bascolet helado. Helado. helado.
4: Con dulce de leche.
5: No, no. Con ¿No? ¿Mucho? bizcochos de queso recién salidos de la panadería.
4: <risa> me parece bien, muy está bien. bien. La mejor cantina y chori al pan, La Reborges, dice Seba Desayado. Es muy eh, bueno. Cosas que no, no recuerdo haber consumido en la cancha de La Reborges. Eh, acá... Yo creo que las
5: del Metropolitano las tengo todas. Tío.
4: Yo, esa justo... He ido, incluso jugué en el, el H de básquetbol, hacía local ahí, pero claro, no había cantina, entonces no... No lo recuerdo particularmente, no me mires de pesado, Lula, desde afuera. El fútbol es sinónimo de cerveza, a cualquier hora. El básquet más intelectual tiene que ser café o algo así, dice Bruno. Ah, sí, anda a avisar la cantina
3: de Truby que sí. hay que tomar café cuando sí. van a ver los partidos. Sí. ¿Tienen
5: recuerdo ustedes, muchachos, de ir al estadio y tomar cerveza? No. ¿O que alguien tomara cerveza acompañándolos?
3: Ah, yo no sabría decirte que no, ¿eh? Yo recuerdo vasos amarillos. Ah, bueno, la en el sí, vasos yo era amarillos. chicos
4: el, En el Mundial tomé cerveza en el estadio y me resultó muy raro. ¿En qué Mundial? En Brasil. ¿Fuiste? Sí. No, digo, capaz que te Sí, 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 sí. No, 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 no. En el, no, no. el mundial tomé, tomé. ¿Y te gustó
5: el maridaje de estar bebiendo en la cancha y estar alentando?
4: Eh. Ah, no estaba casi ni alentando. Sí, me ¿Te gustó, sentiste más violento? Bueno. Quisiste romper algo, quisiste tirar la butaca. No, a no porque ya no, 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 me te... dicen que no se puede tomar cerveza en los estadios porque es violencia. Salías de la butaca y te pegaban dos patodicas. <risa> eh, el whisky <risa> del tiene que ser un Chivas, dice alguien. Dice ah, no, correo, no Ah, Que al final no entramos en la, en la polémica, pero bueno. Un no de negro. Eh, Para pa, deporte, por ves salvo que sea algún partido madrugador siempre con alcohol. Dice Héctor... Eh, bueno, puede ser. Seguro, me gusta, eh,
5: ¿Seguro de acuerdo, con ¿no, Héctor?
4: No, no, lo que pasa es que, por ejemplo, el otro día, el, la regata de remo, ¿no?
3: A las 3 de la tarde, eh, 3 y media de la tarde. No, mucho. Eh, un día de semana, pues si fuera un sábado... Ah, me preparo whisky para la clasificación de Uruguay, o una cervecita, Porque, porque o, no, es, no es la tarde, es un, vino un blanco, ron con coca.
5: vino blanco, bien frío también, un sábado a las 3 de la tarde juega. Con
3: L, pero un jueves viernes estoy trabajando no puedo
5: a mí la náutica me da vino blanco facundo ah sí
3: sí y bueno pero eh, de, de la variedad chardonnay no de la
5: no, variedad pues albariño no, y mariscos sí, es sí,
4: sí mariscos pescados ahí este en el momento no sé lo que venden porque no voy desde que Malvin tenía el galpón pero por mi edad el mate no tiene horario y un par de panchitos, dice. Un abrazo nos manda...
5: El mate no eh, tiene horario si eh, no tenés problemas de insomnio como algunas de las personas que trabajan en este programa. Pero pero sí, el mate siempre es una buena compañía. Lo que pasa es que la situación actual está haciendo que se extinga la parte social. La de juntarte a ver un partido y tomar unos mates ya no es lo mismo.
4: Al básquet voy con niños propios y ajenos y siempre pintan panchos y refresco, Pero playoff en pandemia y pasa picán, dice acá Carlos Prado. Carlos del Prado, ¿no? Carlos Prado, que también está el Carlos Prado. Eh, eh, alguien que me dice que me deje de joder, básicamente, que la cerveza, tengo 35 años y la cerveza en la cancha en la tarde de verano es lo más grande que hay. La verdad es que sí, es cierto. Es lindo tomar cerveza en una cancha. Este, la verdad que es lindo tomar cerveza casi que a cualquier hora. Eso, no, eso no, 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 no lo vamos a decir ahora, pero. Pero así es lindo.
3: De hecho, sí. podemos recibir anunciantes, patrocinadores, todo, lo que quieran. Sí, sí, sería espectacular.
4: <risa> eh, bueno, entonces, ¿en ¿qué, qué quedamos, Ulises? ¿Qué, ¿Qué tomo en un partido de Champion a las 5 de la tarde si mi amigo está tomando mate y yo no tengo nada? Es me marzo? voy y me compro una cerveza. Un no te gustó.
5: Yo te voy a proponer Llevala, un café. Bueno. Te voy a proponer esto: un vaso, hielo café, un shot de espresso, licor de café, como oh, para darle un toquecito.
4: Qué rico. Ahí está la borra.
5: Y, y un poquito de leche para cortarlo. Bueno, no, yo... todo eso. Y sí, sí, claro.
3: un eh, café, crema y
4: whisky. Y un buen café irlandés.
3: Qué ahí.
5: rico.
4: Para la Champions Europea. Ah, bueno, ya que hablas de Champions, vamos a meternos con eso, que hay gente esperando del otro lado de la línea para hablar. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe
6: Fernández. Felipe Fernández. Sebastián Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición: Conrado, Conrado Hornos. Hornos. Todos los deportes en Por Decir Algo.
3: tirar una noticia Seba antes de pasar a Champions eh, que tiene que ver con un equipo uruguayo pero también con competencia internacional Wanderer tiene cinco casos positivos en su plantel y va a postergar eh, la fecha eh, de fútbol uruguayo ¿no? pero esto complica también a Wanderer pensando que tiene que viajar eh, el para jugar el próximo martes eh, contra Bolívar pero bueno lo que es un hecho es que esos cinco casos de COVID le permiten postergar su partido eh, para, digamos, por las razones estas sanitarias, por tener mucho plantel afectado por COVID, eh, tiene, puede postergar su partido en el torneo de clausura. Sí, le viene bien, eh, pero lo de... que no le viene bien es empezar a, a tener jugadores encobichados para, para la cuestión de.
4: Sí, la Copa Libertadores la Copa. no se, no se posterga. Ah, además, no hay, no, no hay pues, límite.
3: Kevin Proleón, que hizo el gol el otro día, Leonardo Pais. Y, bueno, Agustín Santurio, pero Rolón y Pais, titulares el otro día y jugadores importantes para Wanderers, eh, se suman
4: a de Rena y Wagner, que eran los que ya estaban con COVID. Le, alguien nos escribe, Juan nos dice, felicidades por el programa. ¿Saben que se está disputando la Copa Libertadores Femenina y nos representa el Club Atlético Peñarol? ¿Pueden dar información? Eh, sí, por las dudas que esté escuchando. Ayer hablamos rato largo del partido y tuvimos la palabra de, de Sofía Olivera. Juan y todos los que quieran repasar los programas Lo pueden hacer en la página de M24 M24.com.uy Y también en Spotify En el canal de Por Decir Algo en Spotify Está recortado todo el programa Y también está en la, en la web de PDA Hoy no le vamos a dedicar Ya jugó AFA ah, ayer el partido de Peñarol Y vuelve a jugar mañana Mañana si no me mañana me a las
3: 5 de la tarde Peñarol define el grupo
4: eh, contra, contra el
3: Limpeño Y tiene que ganar básicamente Tiene que ganar
4: Parece algo... Taker. Sí, parece algo, dicho así, parece como una obligación, pero la verdad que es una gran oportunidad para Peñarol estar a un partido de pasar a la fase de grupos en un grupo que no era fácil. En fin, solo para aclarar eso, Facu, ¿tenemos fútbol internacional? Tenemos fútbol
3: internacional y lo tenemos en línea del señor Felipe Fernández. ¿Cómo estás, Felo? Uh, muchachos y muchachas. Hola, 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 hola. Hola,
7: uno, dos, tres. Dale, dale, Feli, dale, no te me quedes, poner energía, vamos.
3: Ahí estamos. Ah, pero perfecto, estamos. muy bien. ¿Cómo ah, estuvo ah. la Champions ayer, Feli.
7: Espectacular, ayer fue una linda jornada de Champions, un poco obvia en, en su desempeño, en sus resultados. Eh, el Barcelona se fue a París a buscar una remontada histórica, pero venía de hacer una remontada bastante grande contra el Sevilla en la Copa del Rey, o sea que tenía ciertas esperanzas de, de poder lograr algo y la verdad plantearon un partido muy bueno. Eh, Keylor Navas aguantó al París Saint Germain. Eh, hizo 10 atajadas, algunas de ellas muy buenas el primer tiempo, y sobre todo las cosas, les atajó, les atajó el penal a Messi eh, sobre el final, ya los no descuento del primer tiempo, que, que era por ponerse 2 a 1, y bueno, eran dos goles dos goles lo no que tenía que hacer Barcelona en el segundo tiempo. Yo creo que esa atajada de Keylor a, a Lío lo terminó de, de, de parar, la remontada o las esperanzas de, de Barcelona, y, y al final no pudo y terminó en empate 1 en empate uno a 1. Uno. Pero hay buenas señales de este Barcelona que, obviamente, quedó afuera, de la, quedó afuera de la Champions por lo que hizo en el partido de ida, no
4: no ahora. Está bien. De todas maneras, este vuelve a quedar afuera cómodamente el Barcelona en, en cruces de, de Champions. A, temprano, es cierto que contra equipos que están que pelean, que definen, pero vuelve a quedar cómodamente. No, no, no tuvo una eliminatoria casi que, que tranquila, porque... Incluso la que la que terminó siendo apretada en el global, que fue la del Liverpool, ese partido en el que queda fuera se comió cuatro Y con la Roma también se, terminó 3 a 0, si no me equivoco. Y no es la primera vez que le pasa. De hecho, con el PSG, el, el año que, que hizo la remontada ya venía de una goleada tremenda en París. o sea Es, es una cosa que se convirtió en habitual esta del Barça.
7: Sí, la diferencia con, con Roma y con, con Liverpool es que eh, ambos, ambos fueron en el partido de vuelta. Eh, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo en, 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 en lo que decís, pero los medios españoles se van con otra sensación ahora porque claro, Barcelona por lo menos dio pelea en el partido de vuelta, no fue catastrófico como pasó en Anfield y en el Olímpico de Roma, que, que se cayó ya en, en la vuelta. Y hay algunas señales de... No, pero acá de no, que llegó ni, no llegó ni a la vuelta,
4: Felo. Pero, O sea, esa, la verdad es que acá no llegó no ni a la vuelta, vuelta o sea, antes, eh, pero tiene que ver con la, con la
3: construcción de las expectativas también, yo creo que Barcelona empezó esta temporada, o por lo menos la opinión pública sobre Barcelona empezó esta temporada mirando a un equipo que no daba para ganar la Champions, no por conformación de nombres sino por todos los, los líos internos que viene viviendo, el poco deseo de Messi estar en ese club en este momento eh, creo que no era candidato de nadie el Barça en esta Champions
7: estoy de acuerdo sí eh, principalmente por por esos líos internos que tenía, porque, como decís vos? Por nombre, y la verdad es que por nombre tiene un plantel que es más que interesante, ¿no? Griezmann, Dembélé, eh, Pjanic, Busquets, De Jong, eh, Piquet, Stegen Coutinho, o sea, sigue siendo un equipo pesado, pero nadie esperaba mucho de este Barcelona y mucho menos con los problemas que ha tenido en, eh, en la parte defensiva. Fijate la línea de tres que saca el Barça ayer, Frankie De Jong, que es volante, pero hubo que jugar, tuvo que jugar ahí, Óscar Mingueza, que es de la cantera, y Lenglet, yo creo que ninguno de los tres sería titular habitual, porque ahí eh, los dos titulares de este Barcelona son Piqué y Araujo, ambos lesionados. Eh, ahora el Barça parece encaminar un poco más, y la, desde, desde que ganó la puerta a la, las presidenciales, parece ser que un poco se encamina la aparición de Pedri en, el, en la mitad de la cancha, eh, la aparición de Moriba, que es otro otro canterano nacido en España, de padres guinianos, otro volante central muy bueno, o sea, el Barça pasa a tener un poco más ADN catalán, de la magia, donde ahora está en condiciones de poner una línea de tres en el medio que fueron criados en el club, con Busquets, con Pedri con, y con eh, con Moriba. Son pequeñas señales de cara al próximo año. Primero lo que va a tener que hacer Barcelona y la Laporta es eh, convencer a Messi, más que convencer, seducir a Messi con un proyecto que, que lo pueda devolver para pelear cosas grandes. Sigo con las señales... Eh, Está en la, está en la, sigue estando en la definición de la Copa del Rey está a seis puntos del Atlético de Madrid en la Liga y todavía queda un partido entre ellos o sea no es del todo malo ese momento de la temporada veremos si se termina la temporada y no ganó ningún título habrá sido una temporada mala para Barcelona igual
4: sí creo que fue a ver fue evaluada siempre como una temporada de transición sobre todo pensando que además podía ser la última de Messi o todavía puede ser la última de Messi entonces Tenía más sentido pensar en lo de adelante También es cierto, y me había olvidado Que venía de comerse 8 con el Bayern en la Champions anterior En el partido único Cuando se, se roba partido único O sea que en definitiva, si lo comparás con eso No es tan malo si se quiere
7: No, porque aparte, esos 8 El, el gran problema fue que Barcelona no compitió Eso fue una señal grandísima de es decir, oh, este Barcelona no está para las grandes noches Y, y se cuenta que varios de los jugadores de, Que no siguieron en el Barça eh, Se tomó la decisión ese día y una de las razones de la que Suárez vaya del Barcelona es ese partido, que, que lo he dicho varias veces. A mí me parece que deportivamente la salida de Suárez de Barcelona es totalmente entendible. Suárez y Messi no pueden jugar juntos en un equipo que pretenda eh, competir al máximo nivel. Uno en cada cuadro eh, es posible. De hecho, Atlético de Madrid va primero y Barcelona está jugando eh, bastante mejor de lo que venía haciendo. Lo que fue un escándalo fue el negocio, Suárez, que es eh, pagarle la ficha a un jugador que te va a sacar campeón a tu rival todo lo que tiene que ver con el negocio fue malo pero deportivamente se entendía que el Barça por el camino que, que terminó el año pasado no iba a poder competir pero bueno avanza el Paris Saint Germain que tuvo Aquilín Navas que es un arquero que, que ya sabemos lo que lo que rinde en noche de Champions que es una de las explicaciones del Real Madrid ganando eh, las tres Champions que ganó consecutivas eh, que tiene eh, un entrenador como Poquetino que le da vuelto una estabilidad te diré es un país Saint germán que luce un poco menos eh, pero que es un poco más sólido eh, y que recordemos no tiene todavía no tiene a Neymar enfrentó este partido sin es Neymar y, y no es lo mismo bueno pero y bueno. se construye
4: sobre la base de un finalista de Europa Felo también eh claro Digo, eh, no es que eh, revivió al PSG, el PSG el año pasado fue uno de los mejores eh. equipos de, del, del torneo
7: no ni que hablar y que el, el cambio de la salida de Tuchel responde más, más que nada a al andar en, 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 en la liga francesa que no, no estaba siendo bueno ahora eh, está peleando cabeza esa cabeza con el Lille eh, y es verdad que tiene una base de, de jugadores que, que son muy buenos hay muchos campeones del mundo eh, o sea que tampoco poquetino lo que tenía que hacer era domarme me parece a mí un vestuario lleno de estrellas que es algo bastante novedoso también para un poquetino porque su experiencia en el Tottenham fue construir desde un equipo, desde de, no, no tanto de los nombres, sino más bien desde el funcionamiento colectivo. Entonces era también todo un desafío para el entrenador argentino que por ahora eh, viene logrando cosas buenas con el Paris Saint-Germain.
5: Me quedó picando, Félix, lo que mencionabas de Messi en el sentido de si se le ofrece un proyecto que le seduzca, pero en realidad parece que la salida es inminente y que sería a corto plazo, al menos por lo que se puede leer en, en la prensa europea.
7: Sí, los rumores son de que Messi no quiere quedarse... Pero también habla la prensa de que falta esa charla entre Laporta y Messi, eh, el, el nuevo presidente de, de Barcelona. Veremos si ya no es demasiado tarde como para decir que ya tomó una decisión y por más que venga a Laporta eh, a, a ofrecerle cosas interesantes, él ya, ya tomó la decisión de ir.
4: ¿Qué más eh, de Champion Felo?
7: ¿Qué más tengo? Tengo que el Liverpool le ganó 2-0 al, al Leipzig. No la pasó eh, del todo bien. No, lo aguantó. Alisson tuvo un par de intervenciones cuando iba a 0 a 0 el partido que, que fueron fueron fundamentales. Liverpool demostró el primer tiempo lo que viene lo que le viene pasando, te diré, que todo este 2021, que es una falta de gol alarmante. Eh, tuvo varias ocasiones para para hacer eh, para ponerse arriba y no pudo. Erró Mané, erró Salá, eh, eh, erró, erró Jota. Después del segundo tiempo, sí, Salá hizo lo que mejor sabe hacer, un recorte de la derecha para adentro, dejando desaireado al defensa y defendiendo muy bien hizo hizo un segundo gol mané entonces el Liverpool por lo menos recobró un poquito de, de su confianza en los delanteros una una serie que termina ganando la 4 a 0 eh, y avanzando de fase. veremos si la Champions es el bálsamo porque en la Premier viene andando muy mal el, el Liverpool y se suman estos dos clasificados a los de el martes que son eh, el Porto que le ganó un partido de atrás a la Juve con unos menos eh, la juve no le ganó digo avanzó porque terminó perdiendo en el global pero pero avanzó en un partido que la juve tenía un jugador más que lo, que lo que avanza con un gol de tiro libre donde la barrera de la juve hace unas cosas rarísimas ninguno está en el lugar donde tiene que estar termina pasando por abajo entre medio la barrera que se armó por todos lados Chesney que no llega y el Porto deja fuera a, a, a la juve que no logra eh, llegar a instancias decisivas de champions y es como su gran obsesión que ha tenido es por lo que vino Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo pasó de jugar cuatro semifinales consecutivas con el Real Madrid a no jugar ninguna desde que está en, en la lluvia eh, el otro partido del martes fue el del Borussia Dortmund con el Sevilla avanzó el Dortmund con la bestia de Holland que es el, el jugador que menos partidos necesitó en Champions para llegar a los 20 goles pero menos estamos hablando que precisó la mitad de partidos que Messi y también bastante menos que Cristiano Ronaldo es una bestia noruego y ojo con aquellos que piensen que solamente es un nueve de área eso nueve todo terreno te juega a lo que quieras y tiene unos números que son eh, tremendos. Eso sí, el Dortmund no parece ser un equipo muy eh, fuerte como para competir en todas sus líneas. Sí, las noches sin de Holland le va a dar goles, pero veremos si logra aguantar eh, lo que le vengan a proponer los, los, los futuros rivales.
4: Sí, de todas maneras queda queda de todo en, en, en la Champions. No van a ser todos pesos pesados, así que el Dortmund va, puede llegar a competir con, con alguno de ellos, sin, por ejemplo con el Porto, sin problema Sí,
7: eh, sí porque es a sorteo aparte, o sea que no se ha establecido quién, es, quién se va a cruzar con quién.
4: El Liverpool eh, tampoco está en su mejor momento. Este... Correcto,
7: hay que, el, el City se antoja que puede ser fuerte, creo que, que pasa con el Real Madrid, esa eliminatoria con el Atalanta, que la ganó 1-0 nada más y no va a ser nada fácil, o sea que no me parecería muy raro que avance el Atalanta. Puede ser que sea una Champions un poco... Eh, con nombres no tan acostumbrados que veníamos eh, escuchando
4: hace unos años Lo dejaste entrever, ayer también ganó el Atlético Madrid, se puso al día ahora todos los equipos, menos el Sevilla que está lejos, tienen la misma cantidad de partidos en la Liga Española, ganó 2 a 1 Felo y con consolidó en 6 puntos su diferencia que llegó a ser eh, de 10 y partidos de por jugar pero la consolidó en 6 que no es poca cosa No, le ganó 2
7: a 1 con gol de Suárez de penal, Suárez vuelve a encadenar una temporada más involucrado en, en 20 o más goles en los equipos que haya jugado, que es un registro tremendo, eh, y que se puso, como vos decías, sí, a 6 de Barcelona, queda el partido entre ellos, y a 8 de Real Madrid, que ya no queda el partido entre ellos, esos 8 parece ser que son muy muy lejanos, eh, el Atlético de Madrid que tiene la semana que viene Champions, una eliminatoria con Chelsea que ya perdió en la ida, entonces y que no está en la Copa del Rey, que quedó afuera dentro de las primeras fases en un partido bastante, bastante extraño, ¿no? con un equipo de, de allá abajo de, de España en una cancha de sintético. Así que me parece que, que el Barça va a cargar todo el, el Barça, el Atlético de Madrid va a cargar todas las filas en, en España. Eh, es el claro candidato al título. Eh, veremos si de acá a fin de año, de acá a fin de temporada le da. Hay algunas señales un poco peligrosas en Atlético de Madrid, ha recibido bastantes goles. En los últimos partidos es el equipo menos goleado de España, con 18 goles recibidos en 26, pero gran parte de esos 18 han sido en estas últimas 3-4 fechas. Eh, veremos si logra con, eh, corregir eso el Atlético de Madrid y, y poder llevarse esta liga.
4: Felo, ¿algo más que quiera mencionar? ¿Algo, ¿Querés mencionar algo de Europa League, de Premier League? Hoy recomendar, eh, 3-5 juega el Manchester United contra el Milan. 3-5,
7: bueno. ¿Qué bien. se toma a esa hora? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué se, se toma? ¿Qué se toma a esa hora? ¿no? O sea, 3-5. Un mate
4: café, me parece temprano para mate yo estoy para café a esa hora eh.
7: bien, un cafecito, eh, grande oh, baja por todos lados no no está Vraimovic, no está Chalanoglu que es tu, fa tu jugador favorito del sí, Milan claro, no, no, me imagino es? lo que
4: va a sufrir la, la baja de Chalanoglu
7: <risa> no está mal, no está mal o sea, si acabo de ves, si te digo el once del Milan y conoces a tres, me sorprendería
4: eh, ver, ¿me lo, lo vas a al... decir? ¿lo querés que te lo diga rapidito? Eh, sí, dale, yo lo tengo tú? acá también por si te falta alguno ah, ¿lo tenés ahí? sí, donaruma ¿Sí? Sí, ese lo tenemos. Sí. Un da. señor que se llama Diogo Dalot Tomori, bueno. Kiar, Calabria. Ahí, ¿a quién tenés? A ninguno. A ninguno, bien. A ninguno. ¿Qué sié? Sí ¿Qué sí. haces vos? Oh, Meité, Krunich, ¿Sí? ¿Sí? Ibrahim Brahim Díaz, que se fue de plaza para allá, sí. eh, Rafael Leao y Sale Makers. ¿A cuántos tenés? A ninguno. Bueno, el Milan, el Milan con un montón de
7: bajas. Eh, va a enfrentar al a United que vamos a ver Si Cavani es parte de, del banco no no se no se, no, se, no se cree que vaya a ser titular por la dolencia que viene arrastrando y tampoco es baja tampoco va a estar o sea también es baja eh, de Gea que tuvo que viajar a España por problemas personales, así que va a atajar Henderson. Y a las 5 juega el único uruguayo que queda sobreviviente en la Europa League, que es el Dinamo Kiev, de Carlos de... perdón, también a 3-5, el Dinamo Kiev de Carlos de Pena va a jugar contra el Villarreal. Es el 3-5, el partido de las 5 para ver, y te diré que roma Shakhtar o Olympiacos arsenal decí vos, Arsenal. Feli,
4: muchas gracias. Sí. Cualquier cosa te volvemos a llamar, ¿sabes? Te extrañamos mucho. No, yo lo quiero usted, ustedes, yo sé que me recuerdan cada programa No, no te queremos, te extrañamos Cualquier no cosa mito. te llamamos, estate atento Dale, me, me avisas Si hace falta te avisamos
7: Me avisás cualquier cosa, dale sí, dale, dale, tranquilo Te damos así, te damos así
6: Lo que pasó por decir algo revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts En Mixcloud o Spotify
7: Por decir algo Entonces, Mutter dijo Casi parecen humanos Los hinchas
4: de Uruguay En la ley Se ve que no le gustaron No sé qué Los ruidos de los tambores O algo el estilo eh, Bueno ¿Qué podés esperar De un austríaco Que una pequeña cuota De racismo Tampoco ese, Nos vamos a sorprender Por eso Ya a esta altura de la vida Han hecho cosas peores
6: Otra idea estúpida
4: Del equipo de Por decir algo
6: BDA Radio Noticia, noticia
3: Dos carreras de las importantes están corriendo en estos momentos. Estamos hablando de ciclismo. Una es la París-Niza y la otra es la Tirreno-Adriático. Y los equipos de primera categoría se dividen en dos, pero uno domina ambas carreras. Jumbo-Bisma. Es un nombre compuesto, pero es el mismo equipo. En tierra francesa, los ciclistas recorren durante ocho días la distancia entre París y Niza. Ni que fueran en un Hércules, ¿no? Ya se corrieron cinco etapas. La de hoy la ganó el sprinter irlandés Sam Bennett. Y lidera la general Primo Roglic. Más conocido como el esloveno que no ganó el Tour de France. El que ganó es el otro. Quedan un par de etapas de montaña donde Sh Sashman... Ah, qué difícil. Sashman ¿no? del Bora buscará recortar los 31 segundos... Que los separan. En Italia se disputa la carrera de los dos mares. Que sirve para ir preparando el giro. Van recién dos etapas. Ganó ayer el belga Van Aert en un sprint que atacó a varios metros de meta ninguno de los especialistas pudo con él y hoy era final en subida de vuelta Van Aert aguantó a los que mejor saben de esto, así que ojito con él que está completito la etapa de hoy eh, se la llevó el campeón del mundo, Julián, a la Alaphilippe eh, mientras que Van Aert, lo que sigue es líder de la general, 4 segundos por delante de Julián y a 8 de Van Der Poel por delante se vienen días de subidas y bajadas, veremos si Pogachar el lobeno que, el, 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 lo bueno que siga en ¿no? el Tour de France presenta credenciales. Eh, Pogachar, como decía, más conocido como ese lobeno que el año pasado eh, le asaltó el título a Roglic en las últimas de cambio en el Tour de France. Noticias, noticias.
5: Pegaleando, nos vamos al básquetbol porque 25 de agosto se consagró campeón de la Copa de Plata en la Liga femenina wow, de Básquetbol luego de que Defensor Sporting venciera en la final por la Copa de Oro a Malvin. Se jugó en la jornada de ayer el partido decisivo por la Copa de Plata. 25 de agosto y Remeros se enfrentaron en el segundo partido de la serie. Tras la victoria en el primer punto, las Leonas de Villadolores consiguieron una nueva victoria por 65 a 56 para cerrar las finales y con consagrarse campeonas, Rosana Danino fue la goleadora del equipo campeón con 19 puntos pero también se destacó Fernanda Minaglia con 14 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias, de esta forma se va cerrando esta edición de la liga femenina que ya tiene dos campeonas, Sporting y 25 de agosto hoy habrá partido único por el tercer puesto de la copa de plata entre Aguada y Yale, mientras que mañana se va a jugar la final de la copa de bronce en la serie que Capurra y Montevideo igualan 1 a 1
3: y ahora, a 100 años del de nacimiento de Astor Piazzolla, eh, vamos a escuchar Persecuta una canción de este gran... Eh, tanguero, pero además recordarles que hoy a las 20 horas en el marco de los 100 años de su nacimiento vamos a repetir acá en M24 el programa Estación Piazzola, el primer programa eh, con la conducción de Víctor Hugo Morales Estación Piazola sale los domingos a las 8 de la mañana pero hoy a las 20 horas también podremos escuchar aquel primer programa nuevamente
0: Radio. En M24, m24.com.uy, pda.uy.
5: pasan de las 2 de la tarde y estás escuchando Por Decir Algo, para que no te confundas porque vos no me escuchás la voz y decís, ¿qué es este programa? Este programa se llama Por Decir Algo Por
3: Decir Chicago Bulls con esta canción A ver, Beto, ahí, ¿eh? ¿cómo está esto? Ah, qué divino, estoy en la cancha de los Chicago Bulls mira del otro lado está Santiago Díaz Estás en la cancha de los feliz Bulls Feliz cumpleaños, ¿no? Santiago Que los cumpla muy feliz Un aplauso, señor Sería que
5: con los años eh, se qué pone verdad. más joven
3: bueno, vamos a hacer un repaso de los planteles de la Liga Uruguaya de Básquetbol... ...y por eso esta música alusiva al básquetbol... ...aunque parece, parece, todavía no está confirmado... ...pero parece que no juega Michael Jordan en esta liga, ¿eh?
5: Ah, ¿en serio, Facu? Eh, Fa, parece que no, 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 va no va llegó a, a un
3: acuerdo finalmente con Agua ...y no va a jugar Michael Jordan.
5: Qué música, igual que inspira a salir a entrenar, ¿no? mira que no me pasa nunca, pero me pongo a escuchar esta canción... ...y me da ganas de, de salir a correr, de, me viene el espíritu deportivo. La Liga Fa. Uruguaya de Básquetbol comienza el lunes 15 de marzo... Nacional y Peñarol que va a tener este clásico... Hablaremos oh, luego. Clásico. ¿sí? Ah, eso Y, todos los y yo qué sé, hablaremos Debate, luego de eso. Polémica. Pero ese partido se va a jugar el jueves 18 de marzo oh, en el gimnasio 10 de julio de Florida a recordemos las 9 y que, y cuarto de la
3: noche. Ahí va, 9 y cuarto de la noche. Recordemos que esta Liga Uruguaya en principio se iba a jugar toda en el Palacio Peñarol, pero ahora ya de primera eh, hay un partido que no, así que veremos si queda la puerta abierta para que haya más partidos que no. Eh, el formato es... ...a una sola rueda... Eh, ...todos contra todos... ...los 12 equipos que están... ...los cuatro mejores... ...van a los cuartos de final... ...y... ...del quinto... ...al decimosegundo van digamos a un repechaje que sería los octavos de final para completar esos eh, otros cuatro cuartos finalistas eh, se elimina la ficha sub 25 para, para esta liga, se agrega una ficha mayor eh, en relación a la conformación de los planteles para la liga pasada y se eh, o sea, los, los jugadores nacionales pasan de ser de 4 a 5 cupos sin esa ficha sub 25, sigue habiendo 3 fichas innominadas que puede ser 3 extranjeros eh, también puede ser nacionalizados o, o jugadores nacionales pero lo importante es que siga habiendo la posibilidad de tener tres extranjeros y el plantel después se completa con los sub-23. Así que vamos a hacer un breve repaso uno por uno por los planteles de la Liga Uruguaya.
5: Me encanta. Vamos a arrancar con Aguada, el actual campeón. Increíble. Terminamos una liga arrancando... Ya estamos arrancando ya, la, ya, la ya, otra. Ya, ya, Las ya. fichas mayores de Aguada. Federico Babosi, Leandro García Morales, Federico Pereiras, Sebastián Izaguirre y Diego Suárez. Las Diego li...
3: Suárez que aparece como incorporación eh, para esta liga no estuvo en el equipo campeón.
5: Exactamente. Fichas Así nominadas Tain Davis Al Thornton y Lee Roberts su 23 Mateo Sarni e Ignacio Castro y el entrenador Adrián Capelli
3: un equipo prácticamente igual, igual. al que se coronó campeón con esta incorporación de, de Diego Suárez eh, pero bueno está sobre todo la tranquilidad paraguaya que hace poquitos días confirmó a Al Thornton y por lo tanto al tridente de extranjeros que eh, lo llevó al bicampeonato. Veremos si pueden ir por el TRI ahora. Pero es
5: que si Cuadro que gana no se toca, imagínate Cuadro que va por un bicampeonato. O sea,
3: sí, tal cual. vamos por orden alfabético, pero en realidad eh, el que toca en el orden alfabético también es un candidato al título. Santiago Vidal, Alex López, Diego Pena García, Emiliano Bastón e Iván Loriente son las fichas mayores del club Vigua que está bastante picante que en un momento tuvo una historieta ahí con Esteban Batista que estaba confirmado para ese equipo y finalmente el entrenador argentino Hernán La Ginestra no lo quiso eh, y sus fichas innominadas son Donald Sims Víctor Rudd y el extranjero nacionalizado Atila Pasos, un viejo conocido de la, de la Liga Uruguay. Que la
5: Liga anterior el Juego Nacional.
3: Correcto. Entre los Sub-23 hay jugadores que estuvieron, por ejemplo, en la última convocatoria de la Selección Nacional para la, las clasificatorias a la América, como Mauricio Arregui o como Martín Rojas. También están Hernán Álvarez y Nicolás Andreoli. Igual, si hay algo que siempre tiene, es una cantera... Eh... Nutrida y con jugadores que en este caso están dando la talla, están a la altura para, para jugar en primera división. Veremos si finalmente pueden pelear el título como se espera que haga.
5: De Vigo si te parece, Facu, nos vamos a Capitol, las fichadas mayores. Juan Wenzel Salvador Zanota, Miguel Barriola, Claudio el Rana Bascú, que vuelve después de una lesión de varios, sí. de varios meses estando afuera. Exactamente. Obviamente. Vuelve por suerte el Rana Bascú, va a jugar en Capitol, junto también a Diego Tortajada las innominadas los extranjeros Paul Harrison Dabagunta Thomas Anthony Danrich
3: Tony que jugó uno de los partidos la última final con Truil, eh, porque había arrancado la liga anterior con Truil y bueno ante la lesión de Mariani eh, Truil lo utilizó ahí o sea que ya jugó un partido en su regreso a Uruguay pero va a jugar por capitán en esta liga
5: exactamente ese es el equipo que va a dirigir Diego Cal
3: Defensor Sporting tiene a Alejandro Acosta, Marcos Cabot, Sebastián Otonelo, Fernando Berrone y Gonzalo Álvarez. Entre sus fichas mayores, El eh, Marcos Cabot alguien de la casa para, para el club Defensor sporting Me gusta
5: decirle Marquitos Cabot.
3: Marquitos, es verdad. Marquitos Cabot. Un gran base, mejor persona, Marcos Cabot. Y Alejandro Acosta que ya juega en ese club hace varios años. Eh, Gabriel Velardo, Cris Ortiz y Josh Boone son los tres extranjeros eh, del equipo Violeta, Fusionado, Azul, no sé cómo es de Sporting en Basketball, en realidad es Azul Sporting en Basketball. Agustín Da Costa, Javier Coste y eh, Nicolás Pereira son los tres super. 23 confirmados hasta el momento por el entrenador Álvaro Tito. Defensor ya tiene cerrado su plantel también para esta liga.
5: Y el que también tiene cerrado su plantel, Facu, es Goes que va a ir con Joaquín Osimani, Martín Osimani, la dupla de hermanos, Fernando Martínez, Santiago Huelgen y Rodrigo Brause. Esas son las fichas mayores. Después también van a estar jugando Alexis Elsener. Michelle Brauswitz y Chas Crawford. extranjeros Esto...
3: complicados para la pronunciación sí, ahí en Creo en que Goves. es
5: Brucewitz, creo que va por ahí, pero lo tendría que chequear. Chas Crawford seguro. Sub-23, Joaquín Borralo y Felipe Rodríguez. Este es el equipo que va a dirigir Guillermo Narbarte.
3: Bien, tremendo. Me genera intriga este equipo de Goves porque tiene sí. muchos jugadores experientes. No sé si en su mejor momento, o sea, seguro que no en su mejor momento, como Martino Simán y el Enano Martínez. Joaquín Osimani también. Eh, Rodrigo Brause es un buen jugador. Surgido en Miguá. Que hace algunos años ya estuvo también en Goes. Me parece que puede dar una buena mano. Hay que ver si, si consigue como explotar también su mejor rendimiento. Y los U23, sobre todo Joaquín Borralo. Eh, también es un jugador que, que venía de las, de las formativas con con buenas credenciales en Goes no parece ser uno de esos equipos que vaya a pelear la liga, pero ojo ahí eh, en Hebraica y Maccabi, las fichas mayores son Hernando Cáceres, Juan Andrés Galeto Gastón Semiglia, Martín Trelles y Rogelio De León los extranjeros son Will Artino, Maxi Ello y Ono Steger eh, los, entre los sub-23 aparecen Facundo Terra, Mauro Domínguez, Manuel Oyenart, Guillermo Goncalves y Federico eh, Ambrosini el entrenador será Daniel Lovera. todavía le queda a Hebraica si quiere un cupo de ficha mayor, eh, hay que ver si lo utiliza, no parece probable tan cerca del de, de arranque del torneo.
5: Habrá que ver, nos vamos a la vieja barrera sin fin Malvin va a ir con Juan Santizo Kirill Washman, Federico Haller y Fausto Pomoli también va a estar Tirrell Tate y Aaron Fuller su 23 son unos cuantos, Nicolás Pomoli Juan Diego Cabillón Marcio Rivas, Felipe García Marcelo Rosas y Lucas Capalvo, estos van a ser los dirigidos por Camiña. Todavía Malvin no descarta a Facu jugar, eh, sumar, perdón, algún jugador más.
3: Sí, en su primera temporada sin Pablo López como entrenador. Rarísimo pues, es para Malvin. Un montón de años de leer entrenador Federico Camiña es raro, eh, pero Federico también es un eh, gran entrenador y veremos qué jugo le puede sacar a este plantel durante esta liga. Nacional, Jonathan Saco, Santiago Moglia, Manuel Romero, Marcel Suberviel y Carlos Cabeza son las fichas mayores. Mitchell. Charles Mitchell, Devon Collier y Ángel Núñez son las fichas innominadas. Ahí Entre es los...
5: el, el gran cambio ¿no? De, del plantel sí, de esta claro. a...
3: Entre los sub-23 aparece Pierino Rush, Martín Larrea, Juan Manuel Ruiz, Juan Couto e Ignacio Juárez sigue siendo el entrenador eh, Leo Silverstein. Lo que sí puede pasar es que Dominic Morrison que está lesionado que incluso se había lesionado en los playoffs eh, se sume luego al equipo en caso de que alguno de los tres extranjeros no conforme porque eh, está lesionado, pero está ahí viendo a ver qué pasa. Es como que Nacional va a probar otro mientras tanto y después verán si le sirve eh, ese otro o si se quedan con, con Morrison que ya estuvo en la liga pasada y que les dio buenos resultados.
5: Y por más de que no se juegue ahí, nos vamos a la cúpula para hablar de Olimpia, que va a tener a Brian García, Juan Viana, Abel Agarbado, Pablo Macanzas, Nicolás catalá eso por el lado de los mayores, como extranjeros, sigmantas Riauca. Sí,
3: el popular sí El
5: popular sí mucho más sencillo, aparte para pronunciarlo. Marvin Phillips y Skyler Hogan, eso de parte de los extranjeros. Su 23, Mateo Dogliotti, Tiago Leites, Matías Navadian, Enzo Delgado y Joaquín Núñez. Los que van a estar bajo la dirección de Gerardo Howard.
3: Olimpia que tuvo una gran temporada regular en la liga pasada, pero después en los playoffs no... No le dio eh, y terminó eliminado en las primeras de cambio en Peñarol, primera liga uruguaya de la historia que va a jugar Peñarol Porque había jugado federales Pero por primera vez aparece en la liga uruguaya eh, Tiene un equipo de eh, veteranos polenta Así te lo voy a decir. <risas> el Panchi Gustavo Barrera, Nicolás Borsellino Nicolás Mazzarino
5: Ahí ya. Tenés Para mí el, ellos son los veteranos. El polenta. tridente de los veteranos polenta. Exacto. Después está Diego
3: García, un poco más joven, alrededor de los 28 años. Nahuel Amichetti también entre sus fichas mayores y entre las fichas innominadas aparecen Jared Famous. David Huertas y Jonathan Araújo, David Huertas lo recordará mucho porque vino a la Antel Arena y nos llenó la canasta en eliminatoria FIBA eh, jugando para Puerto Rico. En la ficha sub 23 son Gianfranco Espíndola, que la liga pasada curiosamente eh, había estado, o hace un tiempo había estado jugando en Nacional, no sé si precisamente la liga pasada, eh, estuvo en Estocolmo también en, en el Metro, eh, y Leandro García Morandi, no Leandro García Morales, pero bueno, capaz que con ese similar apellido, eh, tiene algo de la magia. El entrenador será Edgardo Kogan. Eh, Peñarol ya cerró su plantel para esta liga.
5: Ojo con este Peñarol de Veteranos Polenta. ¿eh? No me desagrada para nada el plantel que armó Cogan Nos vamos a Trubil. Marcos Marota, Gonzalo Iglesias, Federico Soto, Santiago Massa y Manuel Mayora. Van a ser las fichas mayores. Damián Tintorelli y Carlos Dodson. Y
3: seguramente también Federico Mariani, que se está recuperando de una lesión pero Trujillo mantendría a esos dos extranjeros, Mariani Tintorelli. Y Continuidad. Confirmó a Dodson como reemplazo de. Eh, ah, se me va el nombre, Mainoldi, que estaba en la liga pasada. Eh, todavía no está confirmado Mariani, pero está todo dado como para que confirme.
5: Bien, y lo que le queda son los sub-23 que va a dirigir Germán Fernández, que son. Juan Ignacio Ducase, Santiago Fernández y Guillermo Curve.
3: Plantel muy parecido al de Germán Fernández, similar. el que llegó a las finales de la liga. No está más Alex López, eh, que ya deja de, de pertenecer al equipo y pasa a Biwa eh, este temita del extranjero, el cambio de Dodson por Mainoldi, y entre los sub-23 aparece una figura nueva que es Juan Ignacio Ducase, que nunca jugó en Liga Uruguaya por Truville que representó a Trubil en formativas, y luego se fue a Estados Unidos, donde estuvo jugando en universidades eh, durante tres o cuatro años, y también estuvo en selecciones mayores es un alero de más de dos metros hay una expectativa ahí de ver y si cómo rinde Juan me, me decís, alero
5: de dos metros y que encima viene de esa experiencia generalmente Va sí. a tener cierto, sí. cierta notoriedad Hay
3: una expectativa con Juan y Ducasse, Seguro, por último, Brunday Universitario Que tiene a Nicolás Delgado, Facundo Medina, Mateo Suárez Germán Silva Rey y Martín Aguilera Entre sus fichas mayores Experiencia. Sí. Corbin Jackson, Tyron Lee y Marcus Elliot Entre sus fichas indominadas. Iván Vega, Ignacio Morena, Giovanni Corbiciero Gonzalo, eh, Gonzalo 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 Gonzalo, qué lindo nombre
5: Gonzalo eh, Gonzalo Gonzalo. Iñaki
3: Eroizarena Son eh, los jugadores sub-23 De Héctor Dabra. Finalizando entonces el repaso de los 12 equipos que jugarán la Liga Uruguaya e invitando también a sumarse a esta conversación al señor Santiago Rodríguez. ¿Cómo andas, Santi?
1: ¿Cómo andan? Sofi, Facu, buenas tardes, gusto, gusto saludarles. Eh, qué lindo, qué lindo repasar esos estos planteles que, que, bueno, a poco, a poco menos de, de una semana para arrancar este, la actividad, está claro que, que es una liga que, que, que por lo menos va a ser muy atractiva en el sentido de los nombres, ¿no? Me parece que, que en ese aspecto, eh, equipos que han podido sumar una, una nueva ficha, eh, algo de lo que hablamos muchas veces con Facu, ¿no? Eh, como ¡Chao, papi! Bueno, me estás saludando Teo.
3: mandar pero... un abrazo!
1: <risa> ¡Estamos en vivo! ¡Chao, papi! ¡Mi amor! ¡Chao! ¿Tiene, ¿Tiene, ¿Tiene ganas de radio? No, mirá, yo sé que en esto Sofi este, le va a causar un poquito de envidia, pero está llegando a la playa, Teo. Ah, ¡No te eso! <risa> ¡Qué, qué divino! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero no, eh, volviendo a, a, al análisis, Paco, este, eh, eso permite el hecho que haya una ficha mayor más, eh, más extensión en la rotación, algo que a lo que hoy apunta lo el moderno, ¿no? Ya no existe más jugar con, con siete, hasta te diría ocho jugadores en una rotación eh, muy corta, y más teniendo en cuenta que va a ser un torneo muy intenso, eh, van a jugar los equipos dos partidos por semana. Este, la verdad que, que hay mucha expectativa puesta en esta liga, y claro está, a la hora de, de, de jugar, de, de, de lo que tanto le gusta a la gente, de hablar de pronósticos favoritos, eh, en lo personal considero que Aguada es el gran candidato nuevamente para, para quedarse con el título, porque al gran plantel que ya tiene le suma una ficha que realmente me parece que le va a ser de mucha utilidad como Diego Suárez.
3: ¿Y quién le compite ahí a Aguada ese, ese favoritismo? Que no lo vamos a analizar demasiado porque ya quedó demostrado en las últimas finales, ¿no?
1: Bueno, están los veteranos Polenta de Peñarol, ¿no? Sí. Que hay que ver si la Polenta viene con poco, si viene solamente este, con, con aceite y queso. Yo creo que, que Peñarol es de los equipos que, que se armó para pelear la liga. En cuanto, eh, primero, a. a a la erogación económica que realizó la dirigencia Mirasol y también, eh, me parece, que en cuanto a los nombres, ¿no? Panchi Barrera, Nico Mazzarino, eh, son jugadores que para nuestro medio marcan la diferencia, más allá de, de hablar de edades, yo creo que, que bueno, gran parte de la suerte de Peñarol eh, se va a basar en cuánto realmente pueda tener en cancha Nicolás Mazzarino, que en las últimas temporadas eh, poco ha podido jugar y eso creo que repercutió, sobre todo en la última temporada eh, en Malvin, eh, y luego le suma a, a buenas fichas nacionales, nos olvidamos de, eh, de Diego García, eh, de Nicolás Borsellino, también jugadores con mucha experiencia eh, y que son de mucha calidad para nuestra liga, pero le suman extranjeros eh, realmente de, de mucho valor, como por ejemplo David Huerta, un boricua que eh, defiende a la selección de su país, que jugó en Europa y que además... Eh, ¿A quién? El Uruguay nos llenó. Mete de tres como loco, Huertas. Impresionante, impresionante. De esos extranjeros que es difícil conseguir a un uruguayo que pueda hacer lo que hace él, por su dinámica, por su atleticismo, claro. porque le encanta jugar uno contra uno, es un típico jugador de esos que, que bueno, te puede atacar en el uno por uno y genera primeras ventajas muy rápidamente, eh, y además es un tirador, entonces, eh, creo que va a ser una amenaza, y uno ya lo imagina eh, jugando, no solo con la pelota en la mano, sino también aprovechando algún espacio que generen tanto Panchi como Mazarino. entonces hay mucha expectativa en Peñarol, me parece que Nacional, eh, por lo que han sido sus últimas temporadas, por haber llegado a semifinales, eh, es un equipo también para tener en cuenta, tiene un recambio de extranjeros que hay que ver cómo encaja con la estructura de un plantel de fichas nacionales que mantiene eh, buena parte de su base, con Carlos Cabezas como ficha franquicia, y me parece que teniendo cabezas en nuestro medio, después de lo que demostrara, sobre todo en el último playoff, eh, es un lujo, eh, anda Goes por ahí metido también. ¿Qué te
3: parece ese plantel de Goe? Para mí es una interrogante, es de los equipos que me generan dudas, ¿qué puede ofrecer?
1: Y hay un par de veteranos polenta ahí también, porque el Enano Martínez es uno de esos jugadores que a mí me da la sensación, Facu, que después de aquellas ligas en Malvin, donde realmente, bueno, explotó... Su esplendor, ¿no? Sí, sí, sin duda. Está como en una segunda juventud en el hecho de que está cada vez entendiendo más su rol. Él sabe que no va a tener la misma cantidad de minutos que no va a tener todo el tiempo la pelota en la mano porque se genera un desgaste de lo defensivo hacia él que, que ya con 41 años es difícil soportar entonces él muchas veces viene desde una segunda línea es un factor revulsivo, juega con la pelota en este caso va a tener en Martino Simani y en Joaquín Simani dos compañeros y te suma Santiago Volven que viene a ser eh, un muy buen metro, viene a ser bicampeón en torneos de ascenso Jugadores que pueden asumir ese rol de conductores y sacarle la responsabilidad de la base a, a Fernando que tal vez desde descargas, jugando, algunas situaciones de pick and roll eh, particulares puede ser un jugador de mucha valía y en los últimos dos años de Boves ha sido el jugador más valioso.
3: Clarísimo, Santi y la última para ya ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, todavía tenemos que recibir a, a Gladimir Melo para la columna de Medicina y Deporte eh, en cuanto al formato de la liga va a ser una liga que puede ser abierta hasta el final no porque si bien los primeros cuatro ya acceden a cuartos de final ¿Quién te dice que uno de esos equipos que viene de octavos de final, que capaz que arranca la liga medio flojo porque tiene que ajustar rendimiento, porque tiene que conocerse como equipo? Pienso en los equipos que recién se están conformando eh, llegue a, a final de campeonato con, con muchas mejores posibilidades. ¿No es algo que puede suceder?
1: Y eso, Facu, también lo va a brindar la paridad, porque eh, obviamente esto da para, para un rato largo, pero hay que analizar el plantel de Biguá, que es un plantel recontra, rico, y que se armó para ¿por qué no? Pelear semifinales, Truvil, que viene de ser finalista, Urunday, Olimpia, Defensor Sporting, o sea, ¿y cuántos equipos nombramos? Nueve que, que tienen muy buenos planteles y que en esta, eh, bueno, Malvin, ¿no? Que, que, que tiene un recambio importantísimo, pero que aún así mantiene eh, fichas muy importantes. Eh, es un formato tan corto en su primera fase que pone a cuatro equipos directos en semifinales y si vos eh, perdón, en, en, cuarto. En, en cuarto de final, exacto. Si vos haces una buena primera fase, buenos primeros 11 partidos, te podés meter ya en, en, en una definición, una serie, por, por ser semifinalista. Y después, la otra, el, el otro gran atractivo que tiene este torneo es que hay playoffs eh, desde el quinto hasta el duodécimo. Entonces, sí, sí, para todos. Eh, capaz que vos sos un muy buen equipo, hiciste una mala primera fase y terminaste en la parte de abajo. Como no hay ventaja deportiva ni de cancha... Vos después vas a, al mejor de tres a ganarte un lugar en cuarto de final. Y quién te diga que por abajo vengan buenos equipos, que les haya costado un poquito insertarse en el torneo, generar esa química que es que, que fácil nombrarla, pero no es tan fácil conseguirla. Aparte, teniendo en cuenta que hace muy poco eh, comenzaron los entrenamientos con oposición, que hay extranjeros que, que todavía no han llegado al Uruguay, este, va a ser un torneo muy atractivo, Concentradito, como aquellos jugos, ¿se acuerdan? Sí,
4: <risa> los
5: caribeños. Que, <risa> que, <risa> que,
1: <risa> que había que diluir en agua. <risa> y tirabas un cumpleaños entero. Bueno, bien así, bien así está esta liga.
3: Muchas gracias, Santi, por, por estos minutos. Nos despedimos por ahí, pero seguiremos a lo largo de toda la Liga Uruguaya conversando contigo y con distintos integrantes del equipo de Último Cuarto.
1: Arriba, Facu, Sofi, muchas gracias por el lugar de siempre, por bueno también darle el espacio que merece el femenino, que, que ha jugado etapas definitivas en, en estos últimos días. Un abrazo enorme a todos los oyentes de, de PDA.
6: Por decir algo. Por decir algo. Instagram,
0: por decir algo web. Twitter, por decir algo web. Facebook, por decir algo. WhatsApp,
6: 098-979-979. En PDA Radio, solo sabemos que no sabemos nada. Por eso, traemos a gente que sabe. Gente que sabe.
3: Ya estamos con el doctor Vladimir Melo para hablar de medicina y deporte y cuando decimos medicina y deporte en estos tiempos tan compulsionados, la verdad es que en lo primero que pensamos y va a ser el motivo de esta primera columna del año es la cuestión de deporte y coronavirus. Hay muchos temas en el medio, vacunación, pasaporte biológico, pero hay una noticia también que es que la Secretaría Nacional del Deporte habilitó las competencias oficiales de algunas disciplinas, deportes colectivos de contacto, de combate, y la natación que no estaban teniendo posibilidad de competir. Ahora sí lo pueden hacer, si bien sigue habiendo algunas restricciones en el uso de vestuarios y en el aforo de los escenarios. Eh, es una buena noticia para el deporte, pero le pregunto yo a Vladimir ¿qué tan oportuno eh, es este digamos, esta medida qué tan oportuna es esta habilitación de estos deportes en este momento donde la pandemia en Uruguay parece estar en su momento su pico más alto
2: Exactamente, buenas tardes, primero un, un placer para mí estar de vuelta con, con ustedes eh, ni que hablar, yo creo que, que son especialidades son disciplinas que habían venido siendo postergadas durante mucho tiempo con mucho criterio ¿no? Eh, al inicio yo creo que tantas restricciones eran porque poco se sabía del virus. No sabíamos las formas de contagio, el, el periodo ese de, de, de cuarentena, cuál era el necesario, cuál no, bueno, los tratamientos. Entonces las restricciones eran muy, muy fuertes para todos los deportes. Es cierto, hoy en día estamos en el pico, uno de los picos o el pico más importante desde el 13 de marzo pasado. Y yo creo que eh, no estaría mal esperar un poco más de tiempo, así como el comienzo de las clases de los chiquilines, para muchos de nosotros también habría sido capaz que con mayor criterio, mejor criterio, esperar un poquito más a que todos estuviésemos vacunados, los adultos, uh -huh. y de esa manera reducir riesgos.
5: Nadimi, cuando te referís a esperar, ¿lo mencionás para todos los deportes en general o para estos que se están habilitando actualmente?
2: Digo, para esas disciplinas que tienen un alto riesgo. ¿No? Eh, con mucho criterio el año pasado se manejó los vestuarios al inicio sin vestuarios porque sabemos que ahí se da el foco de contagio más importante dentro de los deportes que se disputan al aire libre hablábamos de las dificultades en invierno para no utilizar vestuarios terminabas transpirado, mojado, te ibas a tu casa una hora, una hora y media entonces hablábamos de la importancia de bueno tener un aforo Acá hay disciplinas. La lucha, por ejemplo, tiene un contacto cuerpo a cuerpo muy importante. Entonces, ni que hablar que si estás enfrentándote a un deportista que es COVID positivo, vas a estar algunos minutos en un contacto muy íntimo. El riesgo evidentemente está. Hoy estamos viendo un riesgo en el, en el núcleo social básico, ¿no? En la familia. La mayoría de los colegas no se contagian tanto con los pacientes complicados, sino que se contagian en la casa cuando las barreras de defensa caen. Claro. Sí. Entonces acá pasa lo mismo, la piscina, de ambientes cerrados, eh, los vestuarios que dicen ahí con, con un aforo especial, me parece que está muy bien, la gente sale mojada eh, con el agua caliente, entonces el riesgo de infecciones es mucho más alto y la duda con COVID. Pero a mí me parece que, que hay cosas, que hay disciplinas de mucho contacto que esperar un mes más quizás o dos meses a que la población en general esté vacunada hubiese estado muy ¿Y, bien. ¿Y
3: cómo se evalúa? Porque ahora, bueno, esta medida ya está tomada, eh, pero ¿cómo se evalúa si, en definitiva, dentro, de por ejemplo, de uno o dos meses, las medidas fueron pertinentes o fueron perjudiciales? Eh, ¿Cuáles son los indicadores que ahí pesan? ¿Existe, nos consta, eh, a
2: través de la Secretaría
3: Nacional de Deporte, una evaluación constante de esto?
2: Sí, eh, Sebastián eh, Bausá ha estado muy arriba del tema, ¿no? La verdad que ha sido un referente para todos nosotros y una vía de comunicación directa directa que no sé si alguna vez había pasado en que colegas se comunican con él y él rápidamente hace la respuesta y te deriva a quien uh -huh. tiene que, que tener el poder de resolución ahí a mí me parece que eh, en cada núcleo y en cada foco o brote que se ha dado dentro de cada institución se estudia por parte de los médicos de la institución y de la Secretaría de Deportes y del Ministerio de Salud Pública se estudia la causa, el origen de cuál es entonces eh, yo creo que si aquí a, a, arrancan las actividades, esperemos que no pase nada, pero después algunas de las competencias marcan que eh, hay varios deportistas con COVID, yo creo que se va a rever el tema y se va a ver la forma de asegurar la salud o la seguridad para todos los, los actores. Bueno, Bien.
5: sí, hoy Facu comentaba el caso de Wanderers, por ejemplo, que ahora nuevamente está en situación de suspender la fecha por tener cinco personas contagiadas, pero después también tengo un paralelismo, Vladimir, acerca de lo que estás mencionando con eh, la preparación del sudamericano de Waterpolo, por ejemplo, que se va a dar ahora en Buenos Aires, que es un... un, un una especie de, de caldo de cultivo, por así decirlo, lo que tiene que ver con, con la natación. Pero también, ¿en dónde está el límite? O sea, ¿cuál es realmente ese límite? Porque vos puedes ver un partido de fútbol y por más de que sea al aire libre, tal vez en determinada jugada estás en contacto cuerpo a cuerpo, arriba de, del otro jugador. Sí. Entonces me parece que es como muy fino ese, ese detalle.
2: Sí, yo creo que es prácticamente imposible de eh, tratarlo con un criterio... ...y que no haya nadie que te critique por el mismo, ¿no? Siempre, y creo que se ha tratado de, de tener eso, ¿no? Un equilibrio muy ahí entre la apertura de determinadas disciplinas... ...y tratar de ver la seguridad. Entonces, el hecho de estas actividades que sí o sí tienen que arrancar... ...se vienen competencias importantes, ¿no? Olimpíadas, Juegos Olímpicos, un montón de cosas... Eh, hay gente que está desesperada por arrancar. Claro, es que se han visto perjudicados en sus entrenamientos. Ni que hablar. Entonces, esa presión es lo que está llevando capaz a las autoridades en arriesgar un poquito más y decirle, bueno, sí, es cierto, hace un año que venimos así, traten de mantener las medidas y me consta que los deportistas, entrenadores y las instituciones están haciendo todo lo posible para cumplir el protocolo a rajatabla y, bueno, evitar esos riesgos. El tema que basta un descuido, no solo claro. ahí en la institución, en tu casa. ...un descuido y ahí aflora nuevamente. Son, son obviamente todas estas partes
3: que vos mencionabas... ...deportistas, dirigentes, entrenadores... ...los primeros interesados en que se pueda eh, seguir jugando... ...pasando un poquito dentro del mismo tema... ...a la historia de la vacunación y las vacunaciones... Eh, ...aparece la oportunidad o la posibilidad... ...de que en el deporte se empiece a exigir vacunaciones... ...por ejemplo en el caso del Comité Olímpico Internacional... Eh, ...ya se dijo que para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que van a ser ahora en 2021, no se van a exigir vacunas. Sí se va a recomendar a los deportistas que se vacunen, pero no se va a exigir para ir a Japón eh, que se vacunen. En Uruguay hay algunos deportistas que entran dentro del de sistema de vacantes militares y esos, ellos ya pudieron vacunarse, eh, inscribirse desde la primera ola de vacunaciones por eh, justamente tener ese, ese rango militar civil eh, ¿Cómo, ¿Cómo se articularía esta historia y qué te parece a vos en cuanto a la conveniencia de que exista un pasaporte
2: eh, biológico, digamos, que exija una vacuna de, de COVID? Ahí está. Excelente tu pregunta y, y, y viene más que al caso ahora que estamos justo todos aquellos que nos desempeñamos en la salud vacunándonos. Eh, yo lo que he aprendido con esta pandemia es no planificar a largo plazo. Uh -huh. Entonces que hoy los Juegos Olímpicos o... o o los que se encargan de la comunicación de ellos digan, no se va a exigir nada, no sabemos, no sabemos cómo va a seguir este terreno. ¿Quién pensaba? El año pasado hablábamos, bueno, capaz que llega a septiembre y estamos en una situación espectacular y esto ha seguido y Europa sigue cada vez más golpeado por olas, eh, Brasil está incendiado lamentablemente con récord y récord de, de fallecidos y de contagios. Entonces, decir todavía eh, no vamos a requerir nada, no se sabe porque si esto... Eh, aumenta mucho más el caso, o la gravedad o las cepas varían, yo creo que son situaciones que se pueden rever. Me parece que la vacunación es fundamental, es primordial. Me decía el otro día un paciente, pero no evita que te enfermas. No, no, pero lo que hace, lo que generan las vacunas con sus diferentes tipos o modalidades es que tu cuerpo genere defensa, genere, genere inmunidad para que cuando te encuentres con el virus, lo ataque rápidamente, entonces pasás mucho más asintomático o con cuadros mucho más leves, uh -huh. entonces es fundamental vacunarnos, fundamental, eh, hemos escuchado un montón de cosas, la salud el otro día creo que batió un récord en tres horas, éramos 15.000 lo que nos habíamos anotado por esa convicción de vacunación, me parece que el deporte no puede estar exento de esto. Tiene que estar a la par, y yo creo que es una seguridad para todo deportista que asiste a una competencia en el extranjero de saber que, por lo menos, los deportistas que están al lado están inmunizados. ¿Por qué? Porque eso hace que si una pequeña cantidad de virus en un encuentro ingresa en un paciente, ese paciente lo combate muy, muy rápidamente. Claro. Porque si no... Se va replicando y vas a cursar la enfermedad igual que... Y es.
3: acá te lleva al campo de políticas públicas. ¿Cómo se puede instrumentar un plan de vacunación... Eh para deportistas o para el deporte que, que garantice de alguna manera eh, que, que podamos mantener eh, esta, digamos, libertad para practicar, eh, por lo menos, el deporte de competencia.
2: Ahí está. A mí me parece que un papel, un rol fundamental, lo tiene que tener la salud, en este caso, la salud pública, como lo ha dicho el Ministerio, como lo ha dicho el Ministro, y los médicos referentes de cada una de las asociaciones o de cada una de las delegaciones. Creo que el educar, creo que el Informar a la gente de en qué consta, en qué consiste el virus, en qué consisten las vacunas, eh, por qué se vacuna, cuál es el gran beneficio que tiene, es fundamental. En los planteles en donde me desempeño, con mis deportistas, están todos esperando la vacuna para vacunarse porque desde el inicio de esta pandemia, lo hicimos desde acá, fuimos informándolos de cuál es la importancia y lo entienden. Tenemos futbolistas, formo parte de un comité de, de expertos a nivel americano y en Brasil se están viendo un montón de futbolistas profesionales con secuelas por el COVID, con restricciones respiratorias que lo han sacado de la práctica deportiva, gente que se dedica a eso y con veinte y pocos años. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Yo creo que la información... Es fundamental y por ahí pasa el que el deportista entienda de que es una obligación moral y para su salud vacunarse.
5: Sí, también está bueno recordar que el pasaporte biológico ya existe, esto más que nada vinculado al, al dopaje, claro. ¿no? es una especie de, de cédula, por así decirlo, vos lo vas a explicar mucho sí, mejor que yo, también. Vladimir, eh, una especie de cédula en cuanto a, a, a tu sistema, en el cual eh, todo eso justamente está sistematizado y se puede encontrar rápidamente anomalías o determinadas diferencias. Esto sería como
2: un plus, otro paso. Un plus, y no sabemos por cuánto tiempo, capaz que este virus desaparece o lo combatimos como muchos virus anteriores que gracias a las vacunas los hemos combatido la gripe históricamente ha matado a muchísima gente actualmente mata muchísimo menos gracias a las vacunas y acá va a pasar lo mismo yo creo que en algún momento nos vamos a acostumbrar a esas cosas que se modificaron y a la presencia de este virus, pero con la vacuna vamos a estar mucho más tranquilos. Y como tú bien decís, esos pasaportes yo creo que se van a dar, no solo para el deportista, para la población en general. El hecho de que países quizás te exijan tener la vacuna en tu pasaporte de alguna manera para el ingreso. Nadie te asegura de que no lo tengas el virus, pero saben lo que decíamos hoy, lo vas a contrarrestar muchísimo más rápido.
5: En cuanto a la vacunación, eh, actualmente hay determinadas exigencias para los traslados. Por ejemplo, voy a viajar, voy a jugar un torneo internacional, o voy a viajar por placer, ya que ahora estamos ampliando la cancha. Eh, tengo que hacerme un hisopado al llegar, tengo que hacerme un hisopado al venir, tengo que hacer eh, unos días de cuarentena con la vacunación. ¿Eso se exime o se continúa?
2: Mirá esto creo que va a estar a estudio o está en estudio, evidentemente estamos chequeando continuamente la respuesta, están chequeando las autoridades los científicos, la respuesta inmunitaria de aquellos que se vacunan eh, pero es muy buena tu pregunta y es la pregunta que nos estamos haciendo todos ¿qué pasa? es lo que decimos desde hoy si tú vacunas a alguien y generas inmunidad, te hacen un, un certificado, no evita que yo estoy contigo y quizás me contagie pero sí evita que ese virus se siga replicando y que Tenga una alta carga en cada respiración, en cada toso o estornudo, que es cuando se contagia más. Entonces, a mí me parece que es crucial, pero crucial, que se empiece a exigir esto, y que capaz que se dé la facilidad que se va a dar a la población que se vacune es esa. No tener que hacer cuarentenas porque estás como ya frenando muchísimo de esa respuesta que puede darte el virus. Yo creo que se va a exigir la vacunación y de esa manera poder viajar libremente, la estadía, volverte sin necesidad de cuarentenas. Pero va de ...depender de la respuesta a la vacuna.
3: Por acá llega algún mensaje de texto en WhatsApp... ...que dice... ...ratificando un poco lo que vos decías... ¿no? ...muchos trabajadores de la salud más allá de todos los que ya se agendaron, no pudieron agendarse en Montevideo porque no hay lugar ni horario, eh, que bueno, dice, esperemos que se den más días obviamente se van a dar más días, eh, pero es esto que vos decías, eh, capaz que sucedió en el ámbito de la salud, lo que no sucedió en los ámbitos más generales que rápidamente se agotaron los espacios eh, disponibles para, para vacunarse, porque hay una convicción dentro de ese círculo de personas de
2: trabajadores, eh, de que
3: precisan la vacuna y de que eso les, les va a dar un beneficio gigante a la hora de poder trabajar con más tranquilidad.
2: Exactamente. Nosotros, mira, yo a las, te puedo decir, a las 6 de la tarde estaba con, con una paciente y le dije, mira, voy a voy a agendarme ahora eh, 6 de la tarde y estuvimos hasta las 7 y 20 que estaba totalmente bloqueada. Uh -huh. Y venían de todos los grupos médicos de que estábamos bloqueados. Eh, o sea, estaba tan cargada o sobrecargada la página que se había bloqueado. Se sí, el sistema. Pero después fue facilísimo, muy sencillo y 15.000 en tres horas. Y a eso descontarle la primera hora y algo que muchísimos no pudimos ingresar.
5: Igual es una excelente señal, Vladimir, que el sistema de salud sea el más preocupado por hacerlo. Porque justamente le da, creo que a la sociedad en general, la seguridad de que es la
2: vía correspondiente. Ni que hablar. Ni que hablar. Yo digo, da para hacer un libro de, de lo que son las consultas hoy en día. Pero muchos jóvenes que contagiaron a su familia, ¿no? Y de ellos falleció o su papá o su mamá. Hoy hablé justo con una paciente así, que están con una depresión, una angustia, y le explicamos a todo el mundo. Y bueno, son las reglas de esto, que no tenía reglas y que no sabíamos qué teníamos que hacer. Y cuando lo supimos, era difícil ver la realidad mundial en un Uruguay tan calmo, tan tranquilo. Entonces, llegó a que fueron soltando eh, las barreras, sí, bajando. Sí, a la mitad de año, pues sobre todo, Sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, y hay historias. Mi hermano se lo agarró en diciembre sin tener contacto con nadie, no sabemos de dónde, no me había visto a mí, y la pasó muy mal, un tipo joven de 40 años, hiper sano que estuvo a punto de CTI. Entonces, eh, no son yo posteé ahí, porque habían varios colegas diciendo que esto eran cosas... ¿no? Que no, no, no se veía el virus, que eran otras enfermedades y mi hermano es totalmente sano. Y posté lo que era, había sido la situación. Y bueno, los médicos estamos eh, más que convencidos de que esta es la solución y que esta es la salida y es lo que tenemos ahora para enfrentar este flagelo, ¿no?
3: Gladimir Melo, muchísimas gracias por este rato en PDA, como siempre nos reencontraremos seguramente el mes que viene, hablando de este o de otros temas, eh, pero bueno, muy importante tener esta primera columna del año también actualizando la, la situación ahora que hay,
2: que hay vacunación y que el deporte está como encaminándose a un retorno en todas sus disciplinas. Muchísimas gracias, gracias por la invitación como siempre, es un gusto para mí, quiero mandarle un saludo a mi esposa que está escuchando desde Buenos Aires. Eh, y la verdad que muy bueno llego a los domicilios me dice ah usted es el doctor digo sí por decir, algo. me encanta sí de verdad lo digo de verdad y no aparte no...
5: tenés un nombre único Lein, sí la es, es fácil también. para vincular
2: por suerte me he portado bastante bien entonces ese nombre <risa> un gusto
3: acá Paula dice
2: excelente el doctor
3: y más temprano con respecto al informe de Vázquez Olieso eh, llegaban otros mensajes Tatanca decía pensé que era por decir fútbol al, al escuchar eh, la voz de Sofía y, y bueno y por ahí otros mensajes que llegaban no, no mencionando Uruguay,
2: a los parte. clon trotters de, de
3: Baristo el, el equipo de Peñarol que se arma para la Liga Uruguaya eh, bueno muchas gracias a todos los que se comunicaron son las 3 de la tarde ya empieza todo por la misma plata hoy en el cumpleaños del señor Santiago Díaz número cumpleaños 44 del señor Santiago Díaz
0: Deje de mentir, eh, te la uh, me cédula.
3: Encanta, me encanta eh, muchísimas gracias por acompañarnos nos encontramos mañana